0: テラーサマナーズ「誰も知らない怖い話」はいいいテラ誰も知らな怖話第2回目ですねソロの「夕暮れソロ会第2回目」いやおかげさまであの好評だったようで、まあ、個人的にもねちょっと安心したんですけどで前回えーてくんが第2回のソロ会やってねすごいですねやっぱり40分ぐらい1人でつなげていやー自分にはねまだまだねできないですね僕前回頑張って頑張って20分ぐらいだったんでその2倍をねお話ししてるっていうのもちょっと僕もね学ばなきゃいけないのかなーなんて思っておりますはいえっとですねちょっと、まあ、いきななりちょっと告知も変なんですけど9月16日に、まあ、JR 川崎駅直結のビル駅ビルですねあとで川崎さんの4階の遊林堂書店の遊林堂で、えー、トークイベントをねさせていただくことになりまして、まあ、無料で1時間ほどなんですけど、まあ、席も多分15人から20人ぐらい座れるのかなぐらいで、まあ、一部立ち見も。可能なな形になるのでまあねあのちょこちょこ告知はしていくので、まあ、時間的にはお昼ぐらいを予定してますので、まあ、是非ねお時間ある時はお時間ある方は、えー、足をね運んでいただけると嬉しいです。テラプレゼンツね単独でねあの今回はやらせていただくって形で。もね、まだね何をね話すかとかも決まってないんですよね。もう、ね、まあ怖い話は当然させていただく予定なんですけどあとはもうちょっとね2人の普段んの、まあ、ポッドキャストみたいな形で、まあ、ちょこちょこねお話できればいいなとは思っているので是非、まあ、ねよろしくお願いします。<音楽>じゃあね、まず何を話しましょうかっていうことなんですよ。まあ、前回ねお話ししたようにトークテーマを決めようかなって思ったんですけどまあねこう録音するまでトークテーマが決まっておらずどうしようかなと思ってだからちょっとね普段日常のこととか思い出とかをねいろいろ話していけたらとは思っています。で今日はちょうどあの収録日の時に BSTBS、えー、BS か「怪談新耳袋暗黒」が放送されてましてまあね懐かしいなと思ってまあ前半はあの新編を放送してで後半以降はえ昔のバックナンバーっていうかね旧作を流すっていう形だったんですけどまあやっぱねあの懐かしくて震えましたよ本当に。怪談ク、あまあ、あ新耳袋を、ね、知らない方のはに説明するとだいいね数分短いオムニバス形式の、まあ、怖い話から、まあ、面白い話とかちょっと不思議な話とかね、まあ、結構笑、ね、ける話も多かったイメージがあるんですけどだいまあ、まあ、僕ほぼほぼ全部見たのかなちょっとえっ、ー、と。映画とかの方はあんまり覚えてないんですけど多分テレビ版は全部見たのかな学生時代ぐらいだったかな学生からちょっと、まあ、まあ20代ぐらいだったと思うんですけどまあ面白かったですよね、まあ、僕のある意味原点その短いお話をの怪談っていう形で、まあ、ある意味そのマンスリーのさ千文字じゃないんですけどまあそういう,こう切れ味のあるまあ瞬殺階段もそうですけど切れ味のある面白さをまあ映像化としてやってる番組なのでまあまあ多分見やすいと思うんですよその初心者の方階段怖い話苦手だよっていう人でもまあ最初に入り口になるような番組なので。まあ、こう僕らのこのポッドキャスト聞いてる方って知らない方多分いないと思うんですけどもしいたらぜひねあの見ていただければなと思います、まあ、決して TBS さんの回し物ではないんですけど<笑>まあ絶対ねあの面白いので、まあ、僕もこれから毎週新編の方は見ていきたいなと思っててあと、ね、印象深い作品とかもまあたくさんあるんですけどまあね口頭でねこうやって詳しく説明するとあれな,あれなのでちょっと。詳しくは言えないんですけど特にねイメージとして「庭」っていうタイトルの話が面白かったかな怖かったかなって、まあ、ある物件の家の話で、まあ、最初ね電話をしてるシーンから始まるんですよ女性2人がでその電話越しにちょっと悩んでる人が、まあ、そこに家に住んでる方が、まあ、相談するっていう形で電話の相手にでねハエの音がハエの音がハオが聞こえて。そっからね不穏な空気が流れてでそのご友人が電話を取ったりご友人がその家に行ってまあねいろいろ見て展開していくって話なんですけど終始ね陰鬱な感じで薄暗くてなんて言うんですかね若干ねチープな感じもするんですよ。けどねそれがやっぱまた良くていい味出してんですよね。結、ね、結末もね結構ね構映像で怖いというか不安になるような形で終わるんですけどこれが僕多分一番好きでで印象に残ってるんですよねちょっと時間的にまああまり全部はね説明できないんですけど興味ある方は多分 DVD とかでもあるたくさん多分出てたと思うんでまあサブスクとかではちょっとわからないんですけど機会あればね見ていいいただければいいかなと思ってます先ほどあのマンスリーのお話をしてたじゃないですか一瞬だけ。で結構よく聞かれるのがその僕いろいろねお話を聞く機会はかなり多いんですよ実は。あの若い時というか若い段階から階談好きでいろいろね、まあ、当時はあれなんだよねあの怖い話したらさ女の子喜ぶかなと思ってさいろいろさちょっともう一生懸命聞いてでこの怖い話があったらちょっと気になる子に話そうみたいな、まあ、そういったねちょっとね下心的な形で活動したのが今ねまさにね身を結ぶっていうね十何,十何年以上経って20年近くか。あってでよく「どういった形でお,お話をね聞くんですか?」って、まあ、聞かれるんですよ。僕は基本的には、まあ、知り合い経由から教えてもらう、まあ、僕会談すごい好きっていうのは知ってる人がかなり多いんでこういった話があるよとかって、まあ、そういった形で,であとは、まあ、知り合いのお店行って聞いたりとか、まあ、これは皆さんも多分同じような。情報元があると思うんですけどあとね、えー、っともうずいぶんやってないんですけど随分前はなんか謎のねチャットアプリとか使ってもう顔もね名前もわからないようなやつもう、あのー、性別もわからないような感じでガンガンねいろんな人に怖い話ありませんか怖い話ありませんかって突撃するっていうことはやってたんですけどなかなかね 100, もう100人に1人ぐらいしかこう。話をししててくれななないよようう感じなんでですよだってそうでしょ顔も名前もさ性別もわからんやつにさ「怖いう話ありませんか?」って言われてもさ逆にこれが怖いよねただたまにね話してくれる人がいてでそれがまたね結構な、まあ、掘り出し物と言ったら変ですけどどぎつい話を持ってたりとかして,てすごいねそれで結構ストップ。作ったりとかもしてたんですよね今はねそういった形ではやってないんですけどでコロナ禍になっちゃってあんまりさそういう情報収集できる機会がなくなったんですけど今ねやっとまた再開できるようになったんで徐々にこう広範囲に広げていきたいなとは思ってるんですけど。ほ、ね、他の人たちはどうやってやってるんだろうなってちょっとね面白い情報収集の仕方をする人もいそうじゃないですかだから僕も今模索してるんですよねうんまあマンスリーもまも、あ、そういった今までのネタのストックで書かせてもらったりとかして、まあ、今回ね、まあ、最強賞をなんとか取らせていただきましたはい、1年半ぐらい前に『赤い明晰夢』っていうタイトルで撮らせていただいたんですよ。それから、まあ、結構なあ,のありがたいことに結構な頻度で佳作とかは撮らせていただいてそれでもねやっぱね最強賞全く届かなくて結構落ち込んでた時期もあったんですけど今回ねあのちょっと自分としてもちょっと自信があったんですね。このの提供者の方にまあその話を聞いいた時にすっごい、ねまあ、全部面白いんですけどあこれはその今回のそのの、まあ、今回のテーマっていうのが予言予知だったんですけどにすごい合致するし自分にとってもすごい怖いなと思っててだからきっとこれはあのいいところまで行くって思いつつ自信もなく。ずっと、ね、あの当日もそのなんていうか結果もねこう見ないようにじゃないんですけど、まあ、なるべく忘れるようにしてたんですけど、まあ、ある意味ねこう棚もたじゃないですけどあ取れたっていう形で今ちょっとあのまたモチベーションが上がってるんですけど、まあ、これからもねちゃんとそのマンスリーは。何かはは毎月送っててこうとは決めてて、まあ、それがもう僕のルーティーンにはなっているのでずっとね続けていけたらなとは思うんですけど、うん、けどね、まあ、たくさんねすごい力を持ってる方々もやっぱり出てきたのでやっぱねこうついつい後ろを振り返りますよね、まあ、自分が前にいるつもりはないんですけどまあそうなんですか。気づけば僕もうだからもうねちょっとこう戦々恐々としながら、まあ、あんまり僕この勝ち負けとかはこだわるタイプではないんですけどやっぱねこう切磋琢磨したいなとは思ってるんでこれからも続けてまあ人でねいろんな人の作品を最強賞を含め読んで。まあ刺激受けられた、受けたらいいなと思っています。はい。マンスリーの感想はこれぐらいで終わります。そういえば、全くテーマ出して、あのトークしてないことに今気づきました、僕。はい。これ聞いてる方もいつになったらこうテーマ的な話すんだって思いますよね。ほんんねすいません慣れてないんでっていうことで、まあ、テーマではないんですけど、まあ、今暑いですよねもう夏8月今は今日で今日ね実は8月4日なんですけどあっつう暑に8月もう来てもう4日来ちゃったんですけど皆さんなんか。夏らししいことしてます僕ね結構夏好きなんですよこう見えてもうねひょろひょろでさもうすぐ日差しで倒れちゃいそうに見えるじゃないですか、まあ、全然全然もう夏めちゃめちゃもう元,気だ元気だし、まあ、今もねもうちょっとテンション上がり気味なんですけど、まあ、前回もお話したんですけど僕ね盆踊りがすごい好き。も、うん、もうね先週もあの先週の土曜日も盆踊りに、まあ、はしごしまして、まあ、俗に言うねあの盆踊りおじさん妖怪盆踊りおじさんに変身して、まあ、周囲の人にをけげんな顔をさせてきたんですけどそう盆踊りも好きだったりとかあと、まあ、海もね好きだし日焼けがすごい好きで何だったらね実はあの僕若い時学生か、学生の時プールで働いてたんですよあの水泳プールね。でそっからハマっちゃって結構長い期間あの大学卒業してからもそのプールの会社に入って働いてて、まあ、ちょっと理由があってちょっと辞めちゃったんですけどそれでもねいまあ、未だにすごいおも楽しい思い出があるんですよ。でプールってでね、実はやっぱり水辺じゃないですかで、まあ、結構なその怖い話とかも聞いてたんですけどで、まあ、自分自身はうんそんな、まあ、それらしいのはあったのかなっていうのが何個かあるんですけどとにかくねいろんなねその現場に行ったんですよ。まあレジャー施設のプールから、まあ、ホテルのプール。高級ホテルとかさ、そういうところとか、まあ、温水の中のジムのプールとか、もういろいろ行ったんですけど、ただ一番多かったのはあの市民プールでしたね。好きだった現場も市民プールで、特にね夏のね市民プールは格別だったんですよ。2ヶ月しかないから、すごいねあのー、まあ、僕は当時バイトの時もあったんですけど、まあ、いろんなね面白い方だとも。集まって年齢もね若い高校今はちょっとどうなのか分からないですけど当時は、ね、高校生もでできたんですねで高校生から、まあ、時にはね、あのー、40過ぎてる方とかもいたりとかしていろんな、ね、人種人種と言ったらあれですけどいろんな種類の方々がいて、まあ、パンチのある人たちもいて本当面白かったんですけど。でやっぱその中にもね結構感性鋭い方とかいたりとかしてで、まあ、僕が行ったある現場なんですけどそ,それはあの清掃からね携わらせていただいたんですよ。これ俗に言うね市民プールってその入札した会社がそのプールの清掃から始めるんですよ。でそのプールって市民プールのね外プールなんてその。シーズンが終わると水はねずっと張ったまんまなんですよね大半っていうのもその災害時の時にその水を利用するっていうことで一応取ってはおくんですね。ただその期間中はさそのいろいろねこう薬剤入れてまあきれいに清潔に保つんですよ。ただ当然ねシーズンが終わるとその機械も止めるし薬をね入れることもないじゃないですか。だからねすごい速さで。苔、まあ、生えたりし,して濁っちゃうんですけどでその水を抜いてでそれをその、まあ、俗に言うね清掃隊っていうねチームがあるんですけどいろんなその会社のいろんな、あのー、そのプール現場にその清掃だけしに行くみたいな。でその清掃隊と一緒に僕はその現場で。あの清掃とかさせていただいたんですけどボタンさせてもらってたりとかしたんですけどでね結構ねえぐいんですよねいろんなものがあのその1年間で入ってる当然ねあのカエルとかさカエルの卵とかさ虫とかさいろんなのがねもういたりとかあと下手したらねそのホームレスのおじさんとかがこう投げ込んださビンビールとかさ感とかがあったりとかでねやっぱり一番ね嫌なのがねあの鳩の死体とかそっち系結構抜くとねちょっと面白いなのはねカメとかが痛いたりとかしてちょっと笑っちゃうんですけどで意外とね本当多いのがね猫なんですよね猫ちゃん。しかかもあの子猫とかが多くてやっぱりこうシーズンオフになるとその柵の中はすすごいいい安全じゃななですかか人も入ってこないからだから結構そこでこう猫が子猫を育てたり育てたりとかしてるみたいで,でやっぱりさ落ちちゃったりとかして寝抜いたらその猫ちゃんの亡くなってる鳴き殻とかがあってそういうのを見るのがねやっぱ僕も猫もとかも動物好きなんできつかったんですけど。ね、ちょっと不思議な話があってある現場ですごいね猫の鳴き声がすごいするっていうそ,それは当然ねそのプールって自然が多いところなんで猫の鳴き声なんてよく聞くんですよただみんなでこうプールの期間終わ時間が終わってこの会心室で仕事終わった後にいろいろねわちゃわちゃと楽しんだりとしてたんですけど、そしたら監視室の方から猫の鳴き声が聞こえるみたいな。これ何人も聞こえたって言って、ちょっとね、みんなね怖くなっちゃったんですよね。で、僕はもう実際聞こえてなかったんですけど、あまりにもそう猫の鳴き声が聞こえるってって、確認しに行ってもそんなね猫のね姿なんか一切ないんですよ。それでちょっとなんか変だねっつって気持ち悪いねって言った時にちょっと知り合いの方でちょっと詳しい方がいてその方に相談してねちょっと見てもらったんですねそしたらもうねなんだここはっていうぐらい猫のね霊がいるよっつってでんでいるんだろうねってそのことはねその人はわからないんですよね当然プールのことなんて知らないからけど僕だとかはちょっとピンとくるんですよねああってちょうどその年もその清掃する時にその猫ちちゃゃんんのこの溺れてしまっったたを、ねまあ、何体か見ちゃったんですよだからあもしかしたら、まあ、そういう、まあ、あまりにも毎年ね結構必ずそういうのを見てたんでそういったなくなってしまった魂がやっぱすごい集まってんのかな。だからその知り合いが「えなんでこんなに猫の,その霊みたいなのはいるんだろう」って「ここ」って「水辺だと言ってもね」みたいなそ不思議そうな顔をしながら帰ってったんですけどでその帰り際はこれね別に特にね何もね悪いことはしないけど気になる気になるんだったらこうしなさいって言われたのが不思議なもんであのねちっちゃいお地蔵さん人形ででもももいいしおもちゃでもいいしおちゃからその聞こえる一番聞こえるような場所その聞こえるような場所っていうのが更衣室だったんですけどなぜか多分ね更衣室からねプールつながってるんで通り道だったのかなと思うんですけどそ,その一番ねそういう聞こえるところにちょっと置いときなって言われてで半身半囲で、まあ、どっかからねあの手に入れたそのちっちゃい本当にねチープなねお地蔵さんんの人形を、ね、置いたんですよそしたらぴたりとねそのね鳴き声が消えたってその聞こえてた子たちも置いてその翌日には聞こえなくなったって「不思議だね不思議だね」だねーって言ってあなんか僕もねその時はその階段のまあ収集というか、まあ、そういう階段の話をねしたりとかよくしてたんですけど。こんなね、ちょっと不思議なことあるもんなそれがねすすごい印象的なんですよねでそういうのもきっかけで結構ねあの仕事終わったあとにそ会議室の奥にちっちゃいねあのね何畳ぐらいかな本当もう6畳とかそんなもんかなの和室があったんですよね休憩室みたいな。そこで夜ねそのバイトの子たちとか集めてこう怖い話をねこう聞いたりとかお話をしたりとかして盛り上がったんですけどすごいね今思ってもね思い出しても懐かしいですねまあそれが僕のある意味このこう階段を変えたりとかお話したりする原点にもね怖い話じゃないんですけどあんな別の現場なんですけど。ある時、まあ、僕がこうプールサイドで立ってた時にちょっとやっぱりねそれで2人でねぺちゃぺちゃと話をしてて「まあね、今日天気がね」なんて、ね「今日暑いね」なんて話をしててでその時にその子がね急にねこうかがむんですよね。わって言って「僕びっくりしてどうしたの?」って聞いたら足音が聞こえた。でそれもペタペタペタペタペタペタ,ペタ,ペタってなんて言うんですかあの子供が水に濡れた足でこうプールサイドを走るようなただねその時ちょうどね8月31日で今はちょっと違うんですけど当時それね夏休み最終日だったんですねだからその午前中だったんですけど子供みんなねあの宿題のに追われてて全然来てなかったんですよでお客さんも入ってなかった状態だったのは知ってたんでそれが余計ちょっとびっくりしてこうかがんだっていうでその後に言ったのがドボンって飛び込んだ音が聞こえたってで僕ちょっと心配になってその子連れてそのプールに近づいたんですけどプールに近づいたら特にね水しぶきがあった跡もなくて。で僕もその子のことを、まあ、なんとなく完成するといいなとは思ってたんですけどまあちょっと半信半疑なんですよね。そうなんだって怖いねなんて言っててでなんだろうって,ってその子は言うんですよ。だけどなんか女の子な気が済んだよなあって。なんで性別までわかるんだろうとか思って余計ちょっと半信半疑になったんですけど。で、特にねその,日その8月31日で最終日だったんですけどプールの営業も終わってで翌年実はねそこのプール閉園も廃業する予定で,で僕そこにまたプールにここ派遣されて行ったんですけどでその子もまたいたんですよ。で今日ねこんなことあったねなんて話をしててで8月31日にその。お客さんでこの私服であのー、2人組ちょっとね、まあ、老夫婦だったんですけどその方が2人が入ってきてでね泳がないって言うんですよねけどね子供いないと泳げないし、まあ、水着持ってないと当然泳いじゃダメじゃないですかだから何しに来たんだろうみたいな感じだったんですけどちょっとねこういうことがありましてって言ってでその話が実はそこのプールで。あのー自分の子供が亡くなっっったんですって言って、言、まあ、結構かなり前だったんですけどもう十当時のもうもっともう十何年前でまあまあ四歳ぐらいの女の子だったんですって言ってでまあねその肺炎な肺炎してしまうんでちょっと最後にちょっとこう来てちょっとなんていうんですかまあちょっとこう手を合わさせてほしいみたいな話をしてで責任者とこう話を通してまあね実際、ね、そういう話があったんですよ本当にで僕はその亡くなったっていうのは知ってたんですけどその性別まで知らなかったんですよでその日が8月31日だったって言うんですよそれで実はその前の年に女の子がペタペタペタって走った音とその亡くなった女の子のその溺れてしまった時間帯がほぼ一致してたって当然言わなかったんですけど僕は実際聞こえてないんですよ。それであそんなことがあったんだと思ってじゃあもしかしたらあの子だったのかななんて思ってでその、まあ、ご夫婦はにこやかに帰ってらっしゃってでそこのプールも普通に特に問題なく終わったんですけど。で今そこちょっとしたなんていうんですかね大きな会場になってるんですってで僕そこの地元じゃないんですけどその足音を聞いた女の子は地元なんですよでちょうどねそこがその会場にちょっと入ることがあったそうなんですよちょっっとした催しがあってでそこに入ってそ、ね、いろんなお客さんがいてステージもあってそのね椅子に座ってた時にペタ,ペタペタペタペタペタって足音が聞こえたってその瞬間に脳裏にねあの時を思い出したって言うんですよねそれでその後聞こえたのはドボンと音が聞こえたって言うんですよ目の前で。まるで水しぶきがこう飛び散るかのように。ただ目の前はステージなんですよでその女の子は「ああそんなことがあったんですよ」って僕に言ってであまだあの子を飛び込んでんだって僕思ったんですよねなんとなくね悲しい気持ちになりましたよね、まあ、プールの話は他にもいろいろあるんですけど、まあ、今回ちょっと長くなったんで、まあ、これで終わりにしようかと思いますありがとうございます話の夕暮れ回遊会ソロ会2回目いかがでしたでしょうか前回より結構長めにね話すことができたのでちょっとね成長したかなとは思ってますやっぱり怖い話をちょっとこうチり読めると話がねちょっと伸びますねただ怖い話するなって言われると本当にマジ10分ぐらいで終わっちゃうんでこれからはまあこのスタイルでこうやっていこうかなと思ってます。まあね、今後も2人の会もねやっていきたいと思いますし。しまあ、近々また。まあ、夏のね。まあ、サマーキャンペーン的な感じでやらせていただいてる。はい。あゲストさんを呼んでやる寺様会も行います。次回はまあ、内藤綾さんという。階段朗読をなさってる方をゲストで呼ばせていただくんですけどとってもね優しい方で、まあ、もう綺麗な声で、まあ、僕はねもう、まあ、勝手に昔からあの知っていてこう聞かせて声をね聴いてる側だったのでとってもね嬉しいのでちょっとテンション高めにねまたねあのお話をしていこうかなと思ってますので是非皆さん聞いてみてください。はい、ではねまた次はお手元のソロ会になるのかまた,またまたね調子に乗った僕が3回目予想以上の速さで3回目の収録をするのかわ、まあ、からないですが聞いてくれたらね幸いですではまたさよならさよならさよならバイバイ